0: veicoli commerciali Citroën da 100 anni facciamo muovere chi muove il paese una storia fatta di ricerca tecnologia, innovazione un percorso in continua evoluzione per un livello sempre maggiore di comfort efficienza e versatilità Citroën Jumpy è la soluzione per tutte le esigenze di trasporto con spazi di carico eccezionali e modulari e con i Jumpy scopri la soluzione elettrica Citroën con autonomia fino a 330 km per
1: un'esperienza di guida e di lavoro completa scopri di più su business.citroen.it due nomine, tutte e due in netta continuità con il governo Draghi Giorgia Meloni sceglie tra qualche discussione il generale figliuolo per la ricostruzione in Emilia Romagna e Fabio Panetta come guida della Banca d'Italia in ora nelle quali le polemiche dall'Italia si concentrano sulla presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha annunciato anche per luglio un rialzo dei tassi, senza senso dice il vicepremier Salvini il quale ieri ha fatto approvare in consiglio dei ministri il disegno di legge con le nuove norme del Codice della strada. Sospensione della patente a chi viene trovato positivo a un test antidroga e a chi guida col cellulare. Questa è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
0: Buongiorno Spezia, dai che è ven- Oh no. mattino
1: di simone spezia stanotte ho fatto un sogno ero un bambino piccolo e mi perdevo un signore per aiutarmi mi chiedeva quale fosse il numero di telefono dei miei genitori e io distinto rispondevo 349 238 6666 mi sono svegliato tutto sudato Che per l'accento non se ne avrà l'ascoltatore ha qualcosa di vendoliano questo racconto anzi di zalone che imita vendola per essere precisi È tornato Mario Draghi dunque al governo, o forse in realtà non se n'è mai andato. Tra qualche discussione il generale Francesco Paolo Figliuolo sarà il, alla guida della ricostruzione dell'Emilia Romagna post-alluvione. E eh, Fabio Panetta già attualmente membro del board del direttivo della Banca Centrale Europea sarà dunque alla guida della Banca d'Italia. Altro uomo viene da dire di Draghi, ovviamente con una sua autonomia, con una sua grande capacità per carità, però siete pronti? L'aria è quella, eh. Ieri il Consiglio dei Ministri che ha dato il via libera a queste due nomine, la prima immediatamente operativa, la seconda quella della Banca d'Italia che apre il processo che poi porterà alla nomina di Panetta, si è anche occupato di una cosa abbastanza curiosa. Un disegno di legge che prevede il taglio di per darvi l'idea di come è messo il paese, eh? di 6479 regi decreti che evidentemente erano ancora in vigore eh? e che porta il numero totale delle norme in in abrogazione a 9.000. Questa vi dà la misura di come sia difficile muoversi in Italia. Sarà abrogato tra l'altro il Regio Decreto del 1872 che approva la Società Generale Italiana per le Latrine Asportabili <ride> e per la fabbricazione dei concimi in Firenze. Il Regio Decreto del 74 che aumenta il numero dei fuochisti del Regio Lancia Siluri Pietro Micca. Il regio decreto del 1885 che stabilisce le norme per la composizione della sezione italiana del giuri internazionale all'esposizione universale d'Anversa. Spezia, se
0: sei carico
1: stamattina, uh, attacco. Guarda, lascia perdere proprio. Il Regio Decreto del 1890 che approva l'unito regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore. Sappiatelo se siete dotati di una caldaia a vapore che potevate far riferimento a un Regio Decreto del 1890. Mi segnalano, ieri accennavo a questa cosa sui social, sul mio profilo Twitter e mi segnala un ascoltatore che l'attuale normativa di riferimento per lo stoccaggio degli oli lubrificanti è un regio decreto del 34 spero modificato francamente e mi ricordavano anche una storia meravigliosa nell'ultima ondata di semplificazione di questo tipo quando abbiamo cancellato tutta una serie di Reggi decreti ed era il 2011 regnante per così dire al ministero della semplificazione Roberto Calderoli fu abolita per errore l'annessione del Veneto che per circa 72 ore, immagino un gran piacere di un pezzo dei Veneti, non faceva più parte dell'Italia. Allora, eh, ci siamo, è arrivato questo benedetto disegno, benedetto, maledetto, come volete, disegno di legge che modifica il codice della strada, Eh, dovrà passare dal Parlamento e quindi ci saranno ulteriori modifiche, l'impostazione generale è la seguente. Per chi eh, si mette alla guida avendo bevuto o per chi usa il cellulare al volante sarà tolleranza zero E sarà tolleranza zero anche per chi viene trovato positivo a un test antidroga. Adesso arriveremo su questo punto perché potrebbe creare qualche problema. Norme per i monopattini, obbligatoria la targa, l'assicurazione e l'uso del casco. Il ministro Salvini ieri sera.
0: Ricordo ai colleghi che dal primo settembre non ci sono più i monopattini in giro per Parigi dopo un referendum, giusto per intenderci. Qua ciascuno potrà usarlo come crede, saranno disattivati e impossibili da usare fuori dal dal perimetro urbano. Eh, Ci sarà un limite di velocità e ci sarà il casco e l'assicurazione obbligatoria.
1: Così appunto Salvini che dice per le bici non ci saranno nuovi mh, divieti e poi ne abbiamo parlato la settimana scorsa con nei giorni scorsi insomma mi ricordo forse venerdì con il vice ministro Bignami eh, ci saranno però mh, ci sarà l'obbligo del rispetto di una determinata distanza sentiamo.
0: Sulle due ruote non c'è nessuna incombenza in più per i ciclisti, nessun obbligo in più rispetto alla normativa, anzi si sta studiando con la polizia stradale una distanza di sicurezza eh, sotto la quale non è possibile superare le biciclette. E poi la questione delle droghe. E quindi il messaggio molto chiaro è Se ti stronchi di canne, ti impasticchi in discoteca o, o sniffi a tempo perso e ti metti al volante, lucido sì o lucido no, io ti ritiro la patente e tu fino a tre anni la patente non la rivedi più.
1: E qua si apre un problema, ed è un problema, se vi ricorderete, al quale abbiamo già accennato nei giorni scorsi, giorni nei quali si è parlato della vicenda di quei cinque ragazzi in auto che hanno centrato una smart eh, in questo incidente terribile nel quale è morto un bambino di cinque anni. Il primo test fatto sulla persona che era alla guida questo eh, Di Pietro che ieri è stato interrogato per la prima volta eh, l- quello che avrebbe accertato la procura e che andava a 124 all'ora in una strada nella quale il limite era 30 all'ora lui nega e dice nel frattempo la mia vita è distrutta il primo test antidroga dicevo, eh, in questo primo test antidroga risultava positivo alla cannabis cosa succede? che Al momento, se risulti positivo, se uno risultasse mai positivo un test di questo tipo, eh, non può essere accusato di guidare sotto eh, l'uso di sostanze stupefacenti, semplicemente perché queste sostanze spesso hanno una vita nel sangue, nel corpo, nelle urine, molto più lunga e molto più ehm, dilatata nel tempo dal punto di vista dell'assunzione. Un esempio pratico, se uno uh, si andasse, andasse in un luogo nel quale la marijuana è legale e si facesse una canna, e dopo 20 giorni si mettesse alla guida in Italia, quindi senza fare nulla di illegale, eh, eh, si mettesse alla guida in Italia e avesse un incidente e gli facessero un test antidroga potrebbero trovare che 20 giorni dopo è positivo al test antidroga e questo non vuol dire però che, era, che guidava sotto l'effetto di stupefacenti vuol dire semplicemente che era perfettamente lucido e solamente che 20 giorni prima aveva fatto uso di stupefacenti questa norma eh, la vedo difficile non tanto e non solo in Parlamento ma anche per l'impatto che può avere eh, sugli uffici giudiziari è chiaro che su una, in una situazione di questo genere pioveranno una... Eh, valanga di ricorsi vedremo come andranno le cose comunque eh, ovviamente dibattito aperto anche su questo a me sembra la cosa più rilevante mi sembra posto che si riescano ad effettuare i controlli la questione della distrazione alla guida perché poi il punto vero lo sappiamo perfettamente lo sappiamo tutti quanti eh, perché a molti di noi è capitato erroneamente di eh, guardare il cellulare mentre eravamo alla guida e, eh, adesso è inutile no, eh, dirsi che eh, siamo tutti dei fenomeni non lo guardiamo mai Ci è successo, ci è successo a tutti quanti e quello è un grave errore perché è estremamente pericoloso, Eh, ovviamente, quindi vedremo. Tra poco, tra l'altro, parleremo di eh, biciclette. Si incrociano una eh, serie di elementi, una serie di di questioni che hanno a che fare non solo con le nomine ma anche con la ricostruzione dell'Emilia Romagna. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera, sì al decreto legge che tra l'altro nomina il commissario Figliuolo e dà il via libera ai processi per gli interventi in Emilia Romagna, ma anche ad un riordino della disciplina e prevede questo nei suoi punti essenziali. Al termine dello stato di emergenza può essere deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di ricostruzione viene nominato un commissario straordinario dotato di una struttura ad hoc che elabora il piano generale può agire come sempre succede per i commissari in deroga ad alcune disposizioni vigenti si prevede poi l'istituzione di un organo tecnico a competenza intersettoriale ve la leggo com'è eh, denominato conferenza permanente che esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici eccetera eccetera quindi cambiano proprio le regole ehm um, dice il ministro della protezione civile Nello Musumeci eh, sul, um, su, su, su quello che serve in situazioni di questo genere su Figliuolo, queste parole
0: Servono competenze gestionali
2: Quindi potrà essere un presidente di regione che in Pot- questo caso non è stato però
0: Come non lo è stato in Abruzzo quando il governo di centrosinistra ha ritenuto di nominare un ex parlamentare del PD
1: piccola nota a margine all'ascoltatore che vale vale per tutti questa risposta dice Spezia smettila di fare teoria sull'uso delle canne non è teoria è una cosa scien- tecnico-scientifica cioè queste sostanze si legano a come dire se non vado errato al grasso il THC e quindi rimane più a lungo nel corpo punto ma è scienza è, cioè, è proprio una cosa provata quindi di questo, di questo, stiamo, di questo stiamo ragionando quindi No, le norme andranno viste anche in questa chiave e pensate anche in questa chiave guardate non è un giudizio sulla norma è un'analisi basata sulla scienza di quello che può comportare anche dal punto di vista dei ricorsi e dell'intasamento degli uffici giudiziari a fronte di cose di questo genere questo, questo è e poi la nomina di Panetta, di Fabio Panetta Ah, eh, governatore della Banca d'Italia a partire dal primo novembre del 2023 Panetta che attualmente siede nel direttivo della Banca Centrale Europea Banca Centrale Europea che è al centro della nuova grande chiamiamola così, polemica politica italiana di ieri e dico italiana non a caso perché praticamente siamo gli unici in Europa ad aver protestato contro le parole di ieri eh, di Lagarda e magari con qualche ragione eh. non, non è che stiamo dicendo che abbiamo torto eh, però Oh, per dare un'idea oggi il Financial Times riporta solamente le dichiarazioni del ministro eh, Tagliani. E, mh, Lagarde che ha detto che a luglio verranno alzati nuovamente i tassi, una decisione senza senso secondo eh, Salvini e mh, sulla quale è intervenuto appunto anche Tajani che si dice deluso.
0: Gli annunci che vengono fatti in largo anticipo sull'aumento del tasso di interesse. Sono rimasto così un po' deluso dalla dichiarazione della Presidente Lagarde che ha annunciato oggi che aumenterà i tassi di interesse anche nel mese di luglio.
1: Così, eh, dunque... Vedremo mh, come proseguirà questa discussione. Di certo eh, c'è un dibattito aperto su come frenare l'inflazione. e eh, Fino ad ora, mh, oggettivamente, l'impatto del rialzo dei tassi sul, sull'inflazione non si è sentito tantissimo. I tempi di trasmissione della politica monetaria eh, sull'inflazione non sono eh, velocissimi, ovviamente, e però l'impatto ancora non si sente grande, eh, grande circolato grandemente sui social ieri questo intervento di una consigliera di Fratelli d'Italia al consiglio comunale di Lissone siamo provincia di Monza e Brianza Felicia Grazia Scaffidi si parlava di mm, omosessuali
2: no. No come tratto qualsiasi altra persona normodotata okay. per me non... per favore, scusate per favore per favore. Però, scusate, persone etero per favore, per favore. posso anche scusa eh, posso anche essere emozionata e magari un po' arrabbiata e posso anche sbagliare ma tu non sbagli mai evidentemente perché eh, per... però guarda Oh, eh, no, guarda Luca! Scusate. Guarda Luca! Veramente ho più amici gay che, che normali! Fidati!
1: Ah, fidati. Che normali! Che normali! E via e via a peggiorare la situazione in maniera drammatica. Vabbè, eh, che dobbiamo fare? C'è anche. c'è anche questo, il traffico.
0: Quindi ponti, porti, aeroporti, strade, autostrade, ferrovie. 24 mattino. Che noi, Io sono un odontotecnico, siamo legati a un decreto reggio del 1928, cioè la nostra figura professionale è considerata eh, da un decreto reggio del 1928, odonto tecnico ma che
1: comincino a controllare almeno la velocità delle auto nel centro urbano, vanno a mille all'ora. Oh, mille all'ora. Eh, guardate, io non sto difendendo chi si fa le canne, il ragionamento, eh, stai difendendo chi si fa le canne, <ride> no, ma guardi, non me ne frega in tutta sincerità proprio niente. Sto dicendo semplicemente che sono sostanze che dal punto di vista scientifico si comportano in maniera diversa rispetto all'alcol, ok? 24 ore dopo esserti preso una sbronza mh, è probabile, non, eh, non certo, che ci siano pochissime tracce di alcol nel tuo corpo. Un mese dopo esserti fatto una canna assunto altre sostanze invece può darsi che sia ancora rilevabile e quindi che impatto ha sulla guida a un mese di distanza nullo Ok? Quindi, dato che è di questo che stiamo parlando, il codice della strada, poi se il governo deciderà che eh, chiunque venga trovato a un test eh, antidroga positivo deve andare in galera o gli deve essere sospesa la, la patente, può deciderlo. Stiamo contestando la razionalità della cosa. Se ne può, di, se può, di questo se ne potrà discutere oppure no, sulla base della scienza mi ricordano mi qualche ascoltatore che eh, la notizia di Panetta eh, come alla guida della, eh, della Banca d'Italia era stata anticipata dal Sole24ore e vi segnalo tra l'altro su questo un piccolo eh, dal sole 24 vi segnalo su questo punto un piccolo elemento eh, da tenere presente allora eh, nel momento nel quale Fabio Panetta ed è una questione di posti eh, nel momento nel quale Fabio Panetta esce dal direttivo della Banca Centrale Europea e diventa governatore della Banca d'Italia si eh, lascia libero un posto nel direttivo della Banca Centrale Europea segnala oggi il Financial Times in un piccolo pezzo dedicato a questo tema che non è per nulla detto che il nuovo membro del Consiglio della Banca Centrale Europea debba essere un italiano storicamente è successo che i grandi paesi dell'area euro avessero un posto in più nel board e nel direttivo della banca centrale europea ma è vero anche che ci sono dei paesi piccoli che stanno facendo pressione perché questo non avvenga sempre, c'è un precedente perché la Spagna per sei anni non ha avuto il secondo membro per così dire della banca centrale, del board della banca centrale europea e su questa cosa probabilmente Meloni avrà da battagliare e chissà quanto questo, su questo inciderà la decisione del governo sul meccanismo europeo di stabilità sul eh, MES. A proposito di questioni europee, ma la terza rata del PNRR dov'è che avremmo dovuto ricevere entro la fine di questo mese la quarta rata? Beh, rimaniamo là sospesi. Pinar Pinsuti è coordinatrice internazionale di Fancy Woman Bike Ride, lavora per la rivista Bike Italia coordinatrice globale del Movimento delle Donne in Bicicletta, ha ricevuto il premio all'ONU per l'eccellenza in promozione dell'uso della bicicletta. Buongiorno e benvenuta Pinzuti.
2: Buongiorno Simone.
1: Buongiorno. Allora, eh, l'ipotesi che c'è nel nuovo disegno di legge che riguarda il codice della strada è che si debba tenere una distanza di un metro e mezzo quando si superano le biciclette. Al a parte la difficoltà eh, dell'applicabilità della cosa, è una cosa che eh, la convince?
2: Sì, assolutamente sì, perché questo vediamo già in altri paesi, eh, molto spesso soprattutto in Spagna, che nelle aree extraurbane le macchine comunque superano i ciclisti con una distanza di un metro e mezzo, una cosa che è molto molto difficile invece nelle aree urbane.
1: Eh, ma eh, come, come si può tenere presente questa norma del metro e mezzo, Cioè, eh, per così dire, io no, eh, guard- guardando soprattutto all'Italia cioè, l'idea di, no, di, di poter mantenere questa distanza e di poter misurare il metro e mezzo, lo dico da automobilista, poi vado anche in bici, però eh, lo dico da automobilista è un po' difficile, comprende?
2: Ecco, Simone, secondo me tu hai detto una cosa molto molto importante, che vai anche in bicicletta. Eh, chiunque persona, chiunque adulto eh, va in bicicletta sa come si sente su una sella e quando viene superato da una macchina. Io penso che tu quando superi un ciclista, quando guidi una macchina, tu mantieni comunque una distanza corretta.
1: Mm sì, eh, cerco di farlo eh, dice, qualche ascoltatore, eh, dice qualche ascoltatore quando però mh, ti ritrovi i ciclisti affiancati su strada che cosa devi fare? devi stare là ad aspettare?
2: Eh, sì, sì come me aspettiamo per esempio un mezzo lento eh, come un tractor eh, dobbiamo aspettare finché non c'è la mh, condizione per superare in sicurezza eh, questo mezzo sulla strada tale um, aree urbane ci sono diverse problematiche e no, voi um, in Radio 24 ne parlate sempre, parliamo delle mancanze di piste ciclabili connesse, i limiti di velocità non controllati oppure applicazione della legge, mancanza del rispetto eccetera. Vorrei aggiungere un altro motivo, discusso meno di altri, eh, l'empatia ovvero l'educazione alla convivenza. Io sono pedagoga e consigliere anche presso la Federazione Europea dei Ciclisti e questo l'aspetto educativo purtroppo manca in Italia. In altri paesi europei vediamo queste iniziative, soprattutto da parte dei privati oppure associazioni, che eh, trovano delle scuse per mettere sempre più persone in bicicletta. Le aziende che dicono proprio ai propri dipendenti dai venerdì venite tutti in bicicletta e trovano un modo. Questo è semplicemente per creare questa empatia per Utilizza chi va ai piedi oppure in bicicletta? Mm. E sì. secondo me, questa cosa manca proprio perché mancano in Italia tutti questi tipi di ehm, incentivi e
1: eventi. Mm, sì, allora manca un po', se, se mi è consentito, un po' di empatia reciproca, cioè sia, no, no, sia da parte degli automobilisti nei confronti dei ciclisti che eh, viceversa, e eh, questa, eh, questa è l'impressione. Eh, dall'altra parte, però, io continuo a rimanere sulla questione pratica, Pinar, perché eh, i Allora, abbiamo molte strade estremamente strette, penso per esempio a quelle delle città, ma non solo alcune strade di montagna e, e via dicendo, cioè il rischio è di creare un intasamento di traffico mostruoso.
2: Allora, intasamento del traffico. Io penso sempre, perché vivo a Milano, ogni mattina parto dalla zona Parco Sempione e vado a Sesto San Giovanni in bicicletta, passo tra l'altro sotto vostro ufficio in Viale Starca. E intasamento del traffico io lo vedo tutte le mattine eh, a qualsiasi incrocio. E intasamento del, del traffico non viene da chi utilizza la bicicletta, perché c'è questo concetto One Less Car. Eh, che è conosciuto in tutto il mondo se qualcuno utilizza la bicicletta vuol dire che una me- macchina in meno sulle nostre strade mm. e non è che loro che creano il traffico mm.
1: sì, eh, però eh, eh, dico questo, cioè, nel momento nel quale si ragiona sul fatto i ciclisti affiancati ti devi mettere dietro e devi aspettare, se, se non c'è lo spazio del metro e mezzo perché rischi di invadere l'altra carreggiata non puoi mm-hmm. superare eh, diventa lunghetta
2: e in questo caso in eh, tanti, tanti altri paesi porto sempre questo esempio che c'è la velocità è a 30 km all'ora, per cui eh, tutti devono aspettare così tutti possiamo convivere sulla strada, sulla stessa strada, quello che manca qua è proprio questo limite, eh, limite della velocità che permetta a noi tutti di muoverci, di spostarci in qualsiasi luogo
1: Tutto questo in in città, città. ma fuori città Pinar?
2: Fuori città, le strade strette sono sempre sempre, eh, comunque luoghi che noi ognuno vogliamo arrivare da A a B per cui dobbiamo rispettare chi si sta spostando a me dispiace tantissimo che noi utilizziamo sempre questo termine tra Automobilista e ciclista, alla fine siamo tutte persone che scegliamo un mezzo diverso per spostarci per diverse occasioni, quelli ciclisti che vediamo domenica mattina in un gruppo tutti insieme lunedì mattina sono quelli in macchina fermi nel traffico per esempio.
1: Allora, grazie Pinar Pinsuti, coordinatrice internazionale Fancy Woman Bike Ride. Eh, Avete sentito ovviamente la sua opinione, che tale è, e vedo. Pinar, come può ben immaginare, stanno arrivando discrete contestazioni dagli ascoltatori. Eh, Grazie comunque, noi ci fermiamo, c'è GR24, ci risentiamo subito dopo.